0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de Valencia, él es Juan Romero ...y eh, nos va a adentrar en un mundo de defensa personal... ...y en algo que ha montado él... Eh, ...él es casado, padre de dos hijos... Eh, ...chiquitines porque él es joven... ...y es eh, curiosamente sus estudios son de historia... ...entonces ahora nos va a llevar a descubrir... ...qué tiene que ver la historia con esta defensa personal... ...¿qué tal Juan?
1: Hola buenas, muy bien, encantado de estar aquí con, con vosotros... Oye,
0: ...igualmente sí. te hemos traído por algo muy original... ...porque nunca había entrevistado a alguien... ...que se dedique a la defensa personal... ...y muchos se preguntarán... <risa> ...¿qué tiene que ver la defensa personal con la historia?... ...y con el programa de Firmes en la Verdad... ...a ver si nos puedes ir descubriendo cómo comienza todo...
1: ...pues aparentemente no tiene nada que ver con... ...porque por una parte... Eh, mi formación académica, pues efectivamente estudié la carrera de, de Historia en la Universidad de Valencia, luego hice un máster oficial universitario y luego me estuve preparando unas oposiciones para ser profesor de, de secundaria en un instituto, pero por lo visto el señor no me quería, al menos de momento y de eso ya han pasado algunos años, pues no me quería dando clases de Historia sino a lo mejor eh, en otro camino, porque yo lo veo todo así siempre de forma providencial ¿no? cuando una persona hace todo lo que puede de tejado para abajo y luego pues eh, ...siempre hay que esperar lo que... ...de tejado para arriba... ...como digo yo vulgarmente... ...lo que Dios quiere ¿no? ¿Y entonces qué pasó... Eh,
0: ...tú profesor de historia... ...vamos... ...estabas estudiando historia... ...terminas tu carrera... ...empiezas a opositar... ...y qué es lo que pasa... ...para cambiarte de dirección... ...ese camino que tú habías emprendido...
1: ...pues hay, hay un, un hito fundamental... ...en mi historia personal tener relación obviamente con, con la fe, eh, porque a partir de ahí pues, han derivado muchos cambios, muchas bendiciones y muchas gracias para mí y mi familia. ¿no? Eh, y, y ahora cuando cuente esto muy brevemente, pues, pues se entiende cómo el Señor lo que dice en el Evangelio es cierto. ¿no? El Señor siempre recompensa al ciento por uno. Tú haces uno él te da cien, pero en mi caso igual no te da cien, te da tres mil millones. Y entonces, eh, la verdad es que yo, cuando estaba preparándome eh, las pruebas, las oposiciones, eh, yo tenía, hacía un año que me había casado y, y, bueno, pues eso ya te pones a vivir en tu propia casa, tienes que afrontar una hipoteca, tienes que asumir tus propios gastos y a mí me generaba cierta inquietud, desasosiego, decir, bueno, ¿qué, qué va a pasar de mí de, mi, de, de mí, de mi familia, de mi mujer? Entonces todavía no teníamos hijos. Eh, si no aprueba estas oposiciones. Entonces, eh, a mí me generaba mucha tensión porque, no sé, estaba un poco sufriendo por eso, ¿no? Eh... Digo que hay un hito fundamental en mi historia personal que es donde hay ese cambio de, de camino. ¿no? Y es que eh, por aquel entonces, eso estamos hablando del 2008, eh, yo todos los días en mi pueblo subía a un monte donde antes había una cruz, una gran cruz de, de, pues de, 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 de 6 o 7 metros de, de alta que presidía en lo alto del pueblo. ¿no? Pero desde esa cruz fue puesta allí por los eh, misioneros franciscanos después de la guerra civil y en recuerdo es un mensaje ¿no? de perdón, de reconciliación, pero era la cruz de madera. Resulta que siendo yo adolescente, eh, unos días de viento pues tumbaron el travesaño entonces ya se perdió la referencia de esa cruz. Entonces solo quedaba un poste como un poste de teléfono. Y yo subía al monte eh, cuando estaba estudiando con mi perrito, subía allí y yo miraba la cruz del Señor y digo ¿qué ha quedado de tu cruz, ¿no? Y entonces allí, al, al pie de esa cruz destruida, eh, le pedí al Señor, digo, Señor, te ruego que me ayudes en estas oposiciones, no para sacar ninguna plaza, porque claro, si todos te pedimos lo mismo, pues no bueno, hay patas para todos, no, eh, no puedo pedir eso, no puedo pedir una plaza, eh, no, yo lo, lo único que le pedí al Señor era que, por favor, que me ayudara a gestionar lo mejor posible esta situación que me provocaba desasosiego, ¿no? independientemente de cómo fuera el resultado de las oposiciones yo le prometí al Señor que iba a hacer todo lo posible por restaurar su cruz allí mismo. Y yo digo, no sé ni cómo lo voy a hacer, pero tú me ayudarás si es tu voluntad. Y efectivamente, cuando me presenté a las oposiciones, me fui a Zaragoza, nada, no me salió de ninguno de los temas que me había preparado, o sea que tal cual fui, tuve que volver sin nada. Pero, asombrosamente, volví con mucha paz. Yo sentí las manos del Señor ahí. yo digo, bueno, ahora toca cumplir mi parte, ¿no? Y es restaurar esa cruz. Bueno, con la ayuda de, de, de unos amigos y, y de la parroquia, bueno, conseguimos restaurar esa, esa cruz, ¿no? Eh, hacer una cruz nueva, una enorme cruz, y la levantamos. Fue un momento súper emocionante. Ese es el hito que marca para mí bueno, un derramamiento de gracias sobre mí sobre mi familia, ¿no? Por eso decía al principio que eh, ese es el momento en el que uno se da cuenta de que lo del lo Evangelio es cierto. Siempre recompensa al ciento por uno, ¿no? Yo no hice prácticamente nada porque ¿qué es eso? O sea, además lo disfruté muchísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué hice yo por el Señor? Nada, o sea, nada, o sea, nada. Pero ¿cuántas cosas me...? medio, ¿no? Ese es el momento en el que hay un cambio de, de rumbo en, el, en mi vida profesional, donde parecía que yo me iba a dedicar a la historia, pues eh, claro, yo digo, ¿y a, qué, ¿y a qué me dedico yo ahora? Porque claro, yo tengo que trabajar, tengo que mantener la casa y tal, y claro, yo desde hacía ya muchos años venía estudiando y enseñando eh, técnicas de defensa personal, ya tenía una escuela en la población al lado de donde yo vivo, y, y bueno, yo digo, pues señor, pues es que casi no me queda otra alternativa, más que tratar de, de tirar por ahí porque eh, ¿qué otra formación tengo? O sea, solo tengo dos formaciones, formación como, como historiador, como licenciado en historia, y la formación como, como instructor de, de defensa personal. Y entonces mmm, ya no había más, o sea, aquellas, mmm, las oposiciones habían salido mal, pues entonces casi ya sin, sin pensarlo te llevaba ahí. Bueno, de ahí... Eh, fue evolucionando muy bien, o sea, eh, fue empezar a venir gente a mi, a mi escuela, de ahí... Eh gente de, de Valencia Capital también me pedía si había alguna escuela allí así lo hice, también luego eh, lo hice en, en Madrid o sea que cuando me di cuenta pues Ay. tenía en mis, en, en, o sea, empezó a venir gente de todas partes para que les enseñara defensa personal.
0: ¿Porque no había entonces, titulaciones entonces o que eras de, era de los pioneros?
1: No, no, no titulaciones de defensa personal hay muchas porque hay muchas federaciones, muchas asociaciones que tienen sus propios títulos de, de defensa personal o de sus respectivos, eh, defensa personal es un, un término eh, genérico y luego dentro de lo que es defensa personal pues hay distintos sistemas de defensa personal que bueno, pues ya cada organización le pone un nombre yo entonces estaba en un sistema de defensa personal que se llamaba Combat Hapkido Hapkido eh, son tres letras en coreano que claro, ahora esto se entenderá después cuando, cuando yo creo mi propio sistema ¿no? este, eh, este arte marcial es, es de origen coreano y bueno, pues sí, un arte marcial orientado a la, a la defensa personal, pero yo iba generando mis propias técnicas porque a mí lo único que me interesaba era tratar de formar lo mejor posible a mis alumnos para que luego en una situación real sean capaces de proteger su vida. ¿no? Y entonces yo iba evolucionando mis propias técnicas y ya va quedando un poco al margen separado de lo que era el sistema probablemente de Hapkido, este arte marcial coreano y tal. Entonces, eh, sí, llega un momento, eh, ahí fueron pasando años, eh, gracias a Dios pues eh, he tenido la oportunidad de enseñar de defensa personal a varios miles de personas, mm -hmm. desde civiles de todas las edades, pero también policías, militares, y entonces yo estoy sorprendido porque incluso en los momentos de crisis ¿no? que, que por todas partes iban cayendo gente, pues, eh, empresas y tal pues eh, yo contra viento, y marea, contra viento y marea con la ayuda del Señor porque no se puede entender de otra manera nunca me faltaron alumnos para poder, aun apurado, poder seguir adelante ¿no? era como una bendición gracias a esta formación pues yo veo que que hemos podido ayudar a muchísima, a muchísima gente, ¿no? Gente que, que mejor tiene sus problemas de, de seguridad, de seguridad personal o de seguridad física, de que les puede pasar algo en cualquier momento y luego cuando les ha sucedido cualquier agresión, pues gracias a Dios llevamos como varias decenas de casos y a día de hoy, gracias a Dios, llevamos un pleno del 100% de que han podido resolverlo en pocos segundos. Gracias a Dios. Ahora bien, eso no tiene que un mal día, no podemos tener cualquiera, yo el primero. Entonces, yo he visto que que hemos podido ayudar a muchísima gente de esa manera por otra parte también para mí que yo me presento ante mis alumnos pues como como cristiano practicante devoto, no tengo por qué esconder mi fe entonces en mi manera de, de expresarme con toda la naturalidad o sea no como no como avasallando ni considerando mejor que nadie al revés con toda la humildad porque un cristiano si no es humilde ¿qué es entonces eh, yo me presento a mis alumnos mi manera de expresarme a la hora de felicitarles cualquier evento personal o cuando vienen las navidades o cuando hay alguna desgracia, cuando me piden oraciones porque saben que soy creyente. Entonces, yo con toda naturalidad, que si voy a misa, que si mira al otro, o sea, yo tengo mi manera de hablar. ¿no? Y cuando explico eh, las técnicas en clase, pues bueno, yo, no, yo tengo mi manera de, de, de hablar como cristiano. ¿Qué es lo que sucede? Que allí a las clases pues viene gente, mmm, pues sí, algunos son creyentes. Eh, otros pues, son agnósticos y otros pues incluso ateos o con una visión muy negativa, muy combativa de la, de la iglesia, de la fe. Pero bueno, eso para mí también es un reto y un compromiso. porque el claro, hecho
0: de porque, que... Perdona que te interrumpa, a la hora de tú mostrar tu escuela o tu academia, ¿tienes, eh, das explicaciones sobre ese modo que tú has desarrollado y te influye, ha influido tu modo en él? ...en esa formación que tú has eh, iniciado... Esa pequeña escuela podría ser, eso pones ahí tu fe, lo expresas también.
1: Efectivamente, porque yo lo que quiero es que eh, la gente, además de aprender las técnicas mecánicamente a la hora de, de protegerse de cualquier agresión, yo quiero que todo esto vaya acompañado de unos valores, de unos valores. Y los valores se tienen que cultivar también en clase para que luego sean extrapolables a cualquier faceta de la vida. Entonces, en nuestra propia web están, ¿no? o sea, los, los valores que rigen nuestro sistema de autoprotección, como la humildad, eh, el honor, la gratitud, o sea, todo eso es muy, muy importante. ¿no? Eh, claro, como yo tengo esa inspiración cristiana a la hora de yo enseñar, de expresarme, pues llegaba un momento en el que eh, ya había una gran incoherencia entre el sistema, se supone, el sistema que yo estaba enseñando, que era el Hapkido de Corea,
0: porque será tenía algo de violencia o que el hapkido decode... no, no, no no
1: no porque, porque todo no, no 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 es que sea no es que fuera violento ni muchísimo menos es porque eh, como todo lo, lo oriental pues está unido a una filosofía por ejemplo las palabras hapkido significan el, cami el camino de la unión de las energías, claro. claro. Eh, esto todo me está, me, a mí me suena como a nueva era y todo eso, ¿no? Claro. Y todas esas espiritualidades o, o, no sé, o filosofías orientales y tiene su, su arraigo en el mundo oriental. Y entonces llega un momento en el que también por mi propia coherencia digo, bueno... Eh, yo tengo que enseñar mis propias técnicas y según yo soy. Entonces, ya pues, con más de 20 años de recorrido estudiando y enseñando autoprotección, pues eh, llegó un momento que decidí crear mi propia organización, mi propio sistema de defensa personal, ya sí oficialmente basado en esta inspiración cristiana, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el nombre de nuestro sistema de autoprotección se llama defensus, defensus, que es en latín, que significa estar protegido, o sea, es como que nuestra lengua oficial, pues de una manera, eh, de nuestro sistema es el latín. Por ejemplo, cuando hacemos un vídeo o tenemos que hacer una instrucción, pues muchas veces haciendo la traducción en latín. ¿Por qué en latín? Pues porque, bueno, a margen de que es el idioma oficial, histórico de la Iglesia, es el idioma de nuestro patrimonio cultural común del mundo occidental. Entonces, yo no tengo por qué estar utilizando, con todos los respetos, para el mundo oriental, pero yo no tengo por qué estar utilizando letras chinas, coreanas o japonesas, como hay tantas artes marciales. Yo no quería un arte marcial oriental, yo quería un sistema de protección para sí. el mundo occidental del mundo occidental. Y mi inspiración está basada en los nuestros, en los occidentales, en la tradición cultural y espiritual de occidente. Entonces, a la hora de hacer, por ejemplo, eh, de diseñar el logotipo, pues yo quise también que hubiera un, una parte eh, cristiana en nuestro logotipo. ¿no? Pues, eh, como se puede ver, eh, dentro del escudo hay una parte que es azul uh -huh. y, y tiene una corona de 12 estrellas. Todos sabemos que eso, pues perfectamente eh, representa los atributos de la Virgen María, ¿no? Como la bandera de Europa que tiene una inspiración cristiana. Entonces, la bandera de Europa, al margen de que un europeo sea cristiano o no sea cristiano, pero lo que es innegable es que Europa se ha construido eh, con, eh, pues, con, sí. con raíces cristianas. Entonces, también nuestro sistema de, de autoproducción tiene esas raíces, esa inspiración cristiana. Insisto, al margen de que uno sea cristiano o no, que venga a las clases, yo no le voy a pedir, eh, no sé, en una partida de sus sacramentos o su práctica de fe, no, no, yo eso no. Eh, yo respeto a todas las personas, eh, pero esa es mi inspiración, ¿no? Entonces, yo he querido representar a la Virgen María eh, con esta corona de 12 estrellas y el color azul, parte de otros elementos que tiene el escudo, que tiene su significado heráldico, ¿no? Pero, eh, y a la hora de, de, de presentar las técnicas, de poner ejemplos pues para mí muy importante. El que tenga esa inspiración cristiana. Por otra parte, cuando yo explico lo que es la legítima defensa desde el punto de vista moral, sí, desde el punto de vista legal es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso es la ley y si uno infringe la ley, pues tendrá que asumir las consecuencias. ¿Qué es legítimo a la hora de defenderte y qué no es, no es legítimo no, legalmente, pero inmoralmente? Entonces yo a mis alumnos les digo, bueno, yo no sé quién de vosotros, bueno, uno sí lo sé, ¿no? Pero ¿a ¿quién es más creyente o si es cristiano o no es cristiano? Yo ahí no entro, pero yo sí sé lo que soy. Y para mí mi inspiración eh, es la cristiana y mi código moral pues me puede servir el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces yo eh, recurro a los puntos del catecismo donde se habla de la legítima defensa. Y es muy legítimo, porque a lo mejor un cristiano, la persona dice, uy, qué cosa más rara, ¿no? Un cristiano haciendo defensa personal, no, no, al revés, totalmente, hay algo más sagrado que la vida, o sea, me refiero de tejado para abajo, o sea, no somos por vida, no decimos que la vida se tiene que respetar desde de su concepción hasta la muerte natural entonces, ¿por qué no tenemos que proteger nuestra vida?, pues claro que tenemos que proteger nuestra vida. No, lo que no es de justicia es que venga cualquier persona con, su, con sus cosas y, y trate de arrebatar nuestra vida. ¿eh? Eso es un derecho que nosotros tenemos a proteger nuestra vida. O sea, si realmente amamos la vida, tenemos que protegerla. Luego ya será lo que Dios quiera. Si ese día es el día que nos tenemos que ir de este mundo, pues nos iremos. Pero nosotros, de tejados para abajo, como yo digo, lo que tenemos que hacer es tratar de amarrarnos a la vida. O sea, como es si una persona cae enferma, y dice, bueno, pues eh, no voy al médico, porque claro, eh, eh, pues que sea lo que Dios quiera. No, no, tú primero vas al médico y luego ya sea lo que Dios quiera. O sea, la persona tiene un cáncer o tiene una enfermedad hepática claro. o tiene cualquier... cosa uno se agarra a la vida Y igual y médico Y quiere, y quiere agar, agarrarse en la vida Pues lo mismo si alguien quiere Igual que una enfermedad Puede arrebatarte tu vida También un agresor Puede arrebatar tu vida Injustamente Entonces lo lógico Es que uno se agarre la vida Y haga lo posible Por proteger su vida Si somos pro vida Si, somos, si valoramos la vida Tiene que ser así Eso no quita Que lo que uno haga Para proteger la vida No significa que tenga compasión Y reje por el enemigo Por el agresor Claro que sí Pero es un detallito más y, y, y es que, que no si me vaya la idea, ¿no? Eh, el ejercer la legítima defensa eh, es un derecho que uno puede ejercer o renunciar, o sea, es como el derecho al voto, mira, son las elecciones, quiero ejercer el derecho al voto, ¿vale? Pues eh, vas, que no vas, no pasa nada, es un derecho que tú optas por hacer, pero si resulta que tenemos personas a nuestro cargo, como puede ser un padre de familia, o puede ser eh, el, el que están mandando en una comunidad, o sea responsable de... Entonces, la legítima defensa ya no es un derecho, es una obligación moral y legal el proteger a los tuyos. No te puedes desentender. Entonces, si estamos preparados para hacer frente a este tipo de situaciones, tendremos más posibilidades para sobrevivir y proteger las vidas de otras personas. Uh -huh. Pero si no estamos preparados, pues las posibilidades prácticamente desaparecen.
0: Oye, y cuando tú planteas eh, a Defensus, ¿no?, eh, por lo que tú has explicado antes, con la crisis no tenías problemas, porque en realidad tus valores, tus principios están no están ahora de moda. Entonces, ¿has encontrado algo um, con, a ese respecto con, de alguien que te haya despreciado o dicho, ay, yo no vengo a tu escuela porque por tus principios que son diferentes, o, o en las clases mismas o en los comentarios? tienes eh, en contra gente o, ¿o no Sí,
1: mi madre. Sí, sí, sí que he tenido sí que he tenido personas que que bueno, pues mmm... La parte buena es que hay un gran compañerismo, un ambiente formidable en nuestras clases. Ya digo, al margen de que si no son creyentes o son creyentes, pero sí que es verdad que han habido personas que, que bueno, que igual pues, no se sienten muy cómodos ante la presencia de una persona que manifiesta abiertamente su fe, ¿no? Se ve que eso ellos lo ven como una, como una ofensa o, o, o que choca contra su manera de ver el mundo, al margen de que estén fuera de la realidad. Entonces eh, sí, sí, sí me consta de que han habido algunos eh, alumnos, y han habido personas que han intentado eh, incluso en redes sociales también, pues, pues a lo mejor eh, no sé, pues como, como difamar, manchar un poco eh, la imagen de una persona que, bueno, pues oye, con todos mis defectos, que son muchísimos, ¿no? Pero yo no trato de hacer daño a nadie, sin embargo sí que veo que personas pues a lo mejor por ese mismo mo motivo pues han intentado eh, hacerme un daño personal, profesional. Eso sí, eso sí que me ha pasado. Pero yo como la fe la tengo en el Señor no lo tengo en las personas, pues, pues bueno, unos se van libremente, pues eh, seguro que Dios mmm, lo ha querido así para, para algo bueno, y luego pues me ha traído otras personas maravillosas, que, que es un, un, un lujo poder trabajar con estas personas. Entonces, yo la fe, insisto, la tengo en el Señor. Él sabrá eh, por qué cuando algunas personas, también es verdad que algunas personas que igual venían con una visión negativa de, de la fe, de, porque luego me lo han dicho, ¿no? Eh, como luego, cuando me ven a mí, bueno, pues dicen: Bueno, es que no, como que no es la idea que tiene ¿no? como el prototipo. Digo, Bueno, pero si es que a ver, yo, vamos a ver, yo soy una persona normal y corriente, pero yo no tengo por qué esconder mi fe. Entonces, ¿qué te creías? Que los cristianos somos como ogros o una cosa así, ni muchísimo menos. Cuidado, porque eh, muchas veces eh, se expanden muchas falacias y muchas imágenes que... Eh, caricaturizadas de, de los cristianos, de las personas de fe, y no es verdad. Oye, con todos los defectos que tenemos. Yo, yo tengo un montón de defectos y bueno, y si alguna persona se acerca, a mí, se acerca a la fe porque me ha conocido a mí, pues eso está claro que es mérito del Señor, no mérito mío. ¿no? O sea, si sale algo bueno, entonces sí que no es propiamente mío, es del Señor, pero obviamente si a lo mejor he dado un mal ejemplo o no les ha gustado alguna cosa y no he no estado a la altura, pues entonces sí que eso es propiamente mío. Entonces eh, ahí yo tengo una lucha, ¿no? De, de como todo cristiano, pues eh, esa conversión que tiene que ser día a día, ¿no? Eh, el esforzarnos, en rezar mucho, yo cada vez que me voy a las clases, pues, pues eh, le encomiendo al Señor la clase, rezo por, por los alumnos para que nadie se, se lastime, para que el Señor me inspire, ¿no? Eh, Espíritu Santo, que me inspire en lo que debo de decir, como decir, hacer cómo hacer, o sea, pongo pongo la clase en, su, en sus manos, ¿no? Y luego obviamente cuando veo la siento ¿no? que me está ayudando, me está inspirando ¿no? en, en, en las explicaciones, en hacer las clases. Digo, señor, ¿cómo se nota que estás ahí una vez más auxiliándome? Y, y obviamente, ¿no? cuando uno sale, dices, señor, gracias, gracias, porque si no fuera por ti, eh, obviamente las clases no saldrían así, el ambiente no sería tan maravilloso, no vendría tanta gente, o sea, todo es por por culpa
0: es de él, por culpa... Oye, ¿y tú qué dices que tienes otra en Valencia, otra otra?
1: Sí, tengo tengo, tengo una escuela en en Xativa, que es una población que está al lado de, de donde yo vivo. Tengo una escuela en Valencia Capital y otra en Madrid. ¿Y también y son...
0: los eh, que imparten clases son con tu mismo pensamiento y con tu misma eh, coherencia?
1: Eh, no todos los instructores que nosotros tenemos porque estas tres escuelas que te he comentado son las que yo imparto directamente en las clases. Es donde imparto todas las semana las clases. Y luego tengo alumnos míos que ya he formado yo desde cero y ahora ya son instructores, que entonces, bueno, cuando ya llegan a esa cualificación, pues ya pueden dar clase Entonces, tenemos eh, escuelas en Castellón de la Plana, en Alicante, en distintas poblaciones de Valencia, en algunas poblaciones alrededor de, de Madrid, también en Asturias, un par de escuelas, en Quijota. Mis alumnos, hombre, no sé yo si son muy devotos, como, o sea, de, 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 tanta, de tanta práctica, no, 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 vamos, me consta de que no, ¿no? Eh, pero la parte buena es que no tiene una visión negativa de, de la fe, tampoco es una condición sine qua non, simplemente que respeten que tienen que, que asumir estos valores los valores de la humanidad claro, lo que sí la... tendrán
0: son esos valores eh, como eso principio sí. eh, o sea, se nos acaba es... el tiempo pero eh, si quieres decir algo para finalizar porque la verdad que es precioso como empieza Defensus, eh, lo importante que es para ti ser coherente con tu vida y es una como tú dices, sí del Señor pero porque tú te das por completo al Señor ¿no? lo tienes como centro de tu vida si Así quieres es. decir algo para despedirte te...
1: pues antes decía que a raíz de, de levantar esa cruz en lo alto del monte eh, vienen un montón de bendiciones por supuesto nuestros hijos que son, son dos bendiciones directas del cielo y, y muchísimas muchísimas más ¿no? pero una de las bendiciones es precisamente haber conocido el hogar de la madre eh, del cual mi mujer y yo somos, somos laicos del hogar de la madre y es una bendición enorme porque ahí y tenemos una, una referencia una vivencia de la fe, es, es una bendición muy grande directamente que viene de nuestra madre, que nos ha invitado a conocer el hogar de la madre y efectivamente estamos como en casa, en el hogar, estamos en, en nuestra casa, así que nada, por mi parte muchísimas gracias y, y nada, pues para, para lo que cualquier persona necesite de un servidor, pues, pues
0: aquí estamos Pues Juan, muchas gracias a ti ¿eh? hasta otra vez, sí, gracias. Hasta bueno la próxima. queridos bien. oyentes, este es un testimonio, desde luego, grande de firmes en la verdad coherencia en la vida después de gusto verle con esa alegría que transmite esa pues eso como vivencia de los principios y del centro de su vida que está en el Señor y en nuestra madre hasta el próximo programa muchas gracias